0: uma rotina pode parecer difícil, mas com a dedicação necessária gera grandes frutos no futuro. Em épocas como a Genem, por exemplo, como exercitar a saúde, a paciência e, principalmente, não perder o foco? Nesse mais novo episódio do SeiCast, eu trago para bater um papo comigo o Miguel Inácio Silva Gomes. Ele é ex-aluno do Sei e atualmente estudante do curso de Medicina na UFRN. Vamos conversar sobre a importância do autocuidado e da dedicação que precisamos ter para seguir os nossos sonhos. Eu sou Margot Ferreira e sejam muito bem-vindos ao SeiCast, o podcast do Sei Mirassol e Zona Sul. Vamos nessa? Pois é, Miguel Inácio, seja bem-vindo ao SeiCast, um prazer te receber aqui, um menino de apenas 19 anos, mas que já conseguiu um feito, né? um curso super concorrido, como de medicina, e eu queria que você me falasse um pouco se a medicina sempre foi a sua primeira opção.
1: É, sobre o meu caminho na medicina, eu diria que não foi um caminho direto. É, desde o ensino médio, eu sempre quis uma carreira que fosse científica, é, isso já era uma certeza para mim. É, não tinha, havia sido minha primeira opção de início, é, eu defini isso após o, a minha primeira aprovação, na verdade. Eu comecei a fazer um outro curso, o curso de engenharia química na UFRN, mas pouco tempo depois, um mês na verdade, começou a pandemia e as aulas haviam parado na universidade. Nesse tempo, o efeito da pandemia e, principalmente, a, a minha mente, a minha compreensão do, da situação que estava acontecendo no mundo, me fez reconsiderar é, que o meu interesse maior era em trabalhar numa área da saúde em que eu pudesse fazer essa diferença, e principalmente com boa ciência e um bom cuidado, que é o caso da medicina.
0: Que maravilha! Então, a, foi a pandemia que te motivou, né? Você acha que isso deve ter acontecido também com outros... É, candidatos ao Enem, será que isso aconteceu? Será que esse POC que você teve, que é o ponto de concentração, né? o se despertar para a medicina, será que ele aconteceu também com outras pessoas?
1: Eu acredito que sim, sem dúvida. É um fenômeno global, então todas as pessoas são afetadas por isso de uma forma maior, de uma forma menor. E eu acho que com os candidatos não foi diferente Muitas pessoas, inclusive com as que eu convivo, elas vieram para a medicina por razões pessoais, que vieram por causa da pandemia e também por outras razões, mas que sempre são pessoais e eu acho que a pandemia é um ponto de encontro entre várias dessas histórias.
0: Interessante. Eu soube que você, quando estudava, já se preparando né, para o Enem, é, você estudava, mas realizando muitos exercícios de imersão para a prova. Que exercícios foram esses? E, e, e dê a dica né para quem está aí se, se candidatando.
1: Ah, sim. É muito importante, eu acho, principalmente nessa reta final, de que você tem um foco. E eu diria que essa imersão ela acontece é, tanto em relação à prova em si, eu digo em relação aos conteúdos, é o que você tem que estudar, a estrutura da prova, mas também a questão psicológica da prova. Eu acho que ela é, é, é essencial. Porque é um momento único em que você precisa é, ter completa noção de como vai ser a sua estratégia de prova, como é que você vai estar lá durante a prova e, principalmente, de que é algo único. É um momento em que é só você e uma prova, e que não é muito diferente de algo que você teve no ensino médio, no ensino fundamental. Então, essa serenidade que parece muito irreal, mas é uma coisa que acontece e que a gente não tem muita atenção, a gente não dá muita atenção. Então, acho que essa é a principal coisa. Você vai ter suas revisões, você vai querer fazer questões de revisão mas esse preparo psicológico eu acho que ele é fundamental.
0: Como chegar a essa serenidade? Explica para gente. Você fazia algum tipo de exercício de respiração, que é o que os atores, por exemplo, costumam fazer antes de entrar no palco, né? O que, que você fazia exatamente?
1: O processo, ele é único para cada pessoa. Eu, por exemplo, eu sempre tratei de fazer coisas que me interessavam. Então, ir ao cinema, ler um livro, assistir um filme, uma série, basicamente coisas da rotina, na verdade, são as coisas mais importantes para deixar você são deixar você sereno. Ou seja, Por... tirar
0: o foco, né?
1: Exato. Você, eu acho que pode parecer até um pouco é, contraditório, mas o melhor caminho para o foco, o melhor caminho para você poder estar centrado, é você desfocar um pouco é você se permitir ser natural. E é essa naturalidade que é essencial para você num momento de provação, você tá 100% lá.
0: Pois é, então pegando exatamente carona aí nessa sua resposta, o que que explica exatamente o estresse na hora da prova, né? Porque tem gente que se estressa tanto e tem gente que como você abstrai, né? trouxe né, uma técnica né, para você mesmo que pode beneficiar um monte de gente que está nos escutando agora. Né? O que, que explica para você exatamente o, o, o estresse? É a cobrança dos pais? É a cobrança da sociedade? É o que
1: Eu acho que, principalmente, para as pessoas que estão fazendo o vestibular, vindo do ensino médio, como é o caso de, das pessoas que estão vindo da escola ou até das pessoas que estão em cursos preparatórios, é... O, a angústia de você querer entrar em um determinado curso superior e essa angústia pode vir de várias coisas, pode vir da necessidade de trabalhar, pode vir da, do, do, da própria satisfação, pode vir do, do medo de se frustrar depois e eu acho que isso são verdadeiros bloqueadores para o bom desempenho e principalmente para a satisfação pessoal.
0: A indefinição na escolha da carreira. Você acha que ela é mais comum do que aquela certeza de qual carreira seguir, mas que por pressão da sociedade, por pressão dos pais, muitas vezes, a pessoa acaba não seguindo aquela carreira que deseja. O que é pior? A indefinição própria, interna, ou a pressão que vem de fora?
1: Eu acredito que os dois, na verdade, porque a gente não pode dissociar a nossa própria própria sensação de estar bem conosco e de satisfazer as nossas expectativas com o que o mundo, o que as pessoas ao redor, principalmente as que a gente tem um maior afeto, é, vão pensar de nós. Então, as duas coisas são essenciais e eu acho que esse é o principal catalisador, a principal ferramenta de, de todo esse essa angústia e é justamente nesse equilíbrio que a gente que acontece uma uma mudança, uma mudança que a gente deve organizar na nossa vida, que parte de nós, obviamente, para que a gente consiga aceitar conosco a nossa realidade, nossas limitações, principalmente para um para um Enem, para um vestibular, que é um momento muito muito único. E em relação a e trazer isso, transparecer isso para as pessoas ao nosso redor, para criar um ambiente compreensivo.
0: Pois é, e essa pressão muitas vezes pode acabar resultando, gerando né, um ser humano infeliz, insatisfeito com a própria profissão, né, e um profissional falho, não tão competente como ele poderia ser. Né?
1: A, a insatisfação ela é, um grande, é um grande obstáculo, é um grande obstáculo que qualquer pessoa vai enfrentar em qualquer profissão que venha a acontecer. O prestígio, é, por, por definição, prestígio significa ilusão. Então, se você vai para uma profissão a, 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 atrás de prestígio, você está ainda atrás de uma coisa que não vai fazer bem a ninguém, no final das contas. Então, a satisfação profissional ela vai ser o motivador de você trabalhar, fazer um bom trabalho, e dentro disso você vai... É, alavancar sua carreira, vai explorar oportunidades e, principalmente, você vai fazer uma diferença que eu suponho que é a, a principal função de qualquer profissão.
0: Sem dúvida, o prestígio é consequência exatamente dessa satisfação. Né? De fato. Sem dúvida, sem dúvida. Agora, é, uma, uma curiosidade. Você estudou a vida inteira no SEI? E se estudar no SEI foi, de repente... É, determinante para que você escolhesse a sua profissão ou tivesse esse foco, né? Esse, esse essa meta muito bem definida na sua vida?
1: Bem, de início, é, o Semirassol, eu ingressei no Semirassol, especificamente é, no meu fundamenta Ensino Fundamental 2 Logo quando eu me mudei para Natal, eu sou nascido aqui, mas eu morei muito tempo em Mossoró, no interior do estado. Quando eu retornei a Natal, eu ingressei no Sem e continuei lá até o fim do meu ensino médio. Nesse tempo, eu conheci muitas pessoas, de professores a coordenadores a funcionários, todas as pessoas que faziam a instituição rodar, fazer a instituição ser o que ela foi, o que ela é, o que ela futuramente será também. É, e eu acho que esse foi o principal diferencial, conhecer pessoas que estavam dedicadas a contribuir com esse ambiente, contribuir com, com o aprendizado de todos e motivar essas é, esse conhecimento. Tanto a busca pelo conhecimento em si, que é o papel de qualquer escola, quanto o incentivo a aspirar um futuro que nos satisfizesse e, ao mesmo tempo... É, promovesse uma mudança na sociedade.
0: Um professor é, ele pode é, influenciar ou comprometer a escolha de um aluno, por exemplo, um professor chato numa determinada matéria, né? Vamos supor biologia, né? Pode comprometer, de repente, a escolha de um aluno que sempre pensou em ser biólogo, sempre pensou em, ser, em fazer, de repente, medicina? Você acha que a conduta dos professores ela pode ser, sim, determinante para a escolha de uma profissão?
1: Eu acho que seria muito imprudente de mim dizer que não, porque nós, os professores, são o nosso principal fonte de contato com o conteúdo, com aprendizado em geral, durante a nossa formação dentro da escola é pareado isso só a família, as pessoas que convivem em casa. Então, a nossa relação com os nossos professores, ela é fundamental na, na definição de uma carreira. E, claro, uma experiência positiva ou negativa, eu suponho e acho que, pela minha experiência também, pode tornar uma pessoa propensa a seguir ou não uma carreira.
0: Ok, Miguel, ó. A gente vai fazer um pequeno intervalinho agora. Você aí de casa, se liga, porque daqui a pouquinho a gente tem mais bate-papo aqui com o Miguel, que já tem uma experiência legal em Enem e é um cara bem sucedido, né? Já tá cursando medicina na UFRN. Não é para qualquer um, não. Daqui a pouquinho a gente volta.
2: Aqui no Sei. Todo dia é dia de descobrir um novo mundo. Por isso, para além das matérias de agrado regular, o seu filho pode aprender ainda mais com as disciplinas eletivas, onde ele tem a possibilidade de descobrir novas áreas de aprendizado e se aprofundar nelas, encontrando desde cedo aquela que mais se interessa e planejando melhor o seu futuro. Marketing, gastronomia, direito... Política, criação de aplicativos, astronomia e animação são apenas algumas das diversas matérias ofertadas, cada uma com o seu plano de aulas e todas repletas de conhecimento aplicado a situações comuns do cotidiano. Entre em contato conosco acessando www.studicei.com.br e conheça melhor a nossa proposta pedagógica que prepara jovens e adolescentes para o futuro. Sei Mirassol e seis zonaçu Um novo mundo de conhecimento já começou. Como você está se sentindo hoje? Falar das nossas emoções é um hábito muito importante para que possamos resolver os problemas do dia a dia e estarmos mais conscientes dos nossos sentimentos e dos sentimentos do próximo, com o Laboratório de Inteligência de Vida, o Live, nós educamos os nossos alunos para, desde cedo, desempenharem o seu papel social com responsabilidade, respeito e amor ao próximo, tornando os adultos muito mais comprometidos com o mundo à sua volta. Além disso, o aluno desenvolve o seu pensamento crítico, entendendo que, com a ajuda de outros, é possível ir mais longe e que errar faz parte do processo. No Live não há sentimentos bons ou ruins. Todos são permitidos e compreendidos para que possamos lidar com eles da melhor maneira possível. Conheçam o nosso programa de educação socioemocional. Acesse www.estudicei.com.br Sei Mirassol e Sei Zona Sul. Um novo mundo de conhecimento já começou.
0: Estamos de volta com o podcast do Sei Mirassol e Zona Sul, nosso SeiCast. Pois é, a gente hoje está conversando aqui com o Miguel Inácio Silva Gomes, ele é ex-aluno do Sei, atualmente estudante do curso de Medicina na UFRN. A gente está falando exatamente sobre essa época do Enem, né? como a gente pode exercitar a saúde, a paciência e, principalmente, não perder o foco, como também... É, a gente estava conversando aqui no bloco anterior né, sobre a importância do autocuidado com a própria saúde, a saúde emocional, a saúde física, né, o autocuidado né, do, do candidato e a dedicação que nós precisamos ter para seguir os nossos sonhos. Pois é, Miguel, nosso papo está maravilhoso e vamos continuar falando sobre essas dicas importantíssimas de como se manter centrado para os dias de prova. O que fazer? Qual é o grande segredo? A gente falou em cobrança né, no, no, no bloco anterior, mas o foco talvez seja o, o principal ingrediente né, para que você faça uma prova com tranquilidade, com segurança e sem aquela cobrança que a gente comentou agora há pouco.
1: Com certeza, Margot. É, sobre até a questão da cobrança, eu acho que ela é o ponto de início para você ter um mau desempenho na prova, principalmente a cobrança pessoal. Num período de 10 meses em que você já está estudando, você já estudou, você já revisou, você já fixou o conteúdo. A memória, a sua memória, funciona de forma plástica. Ela vai estar tá lá fixa, vai estar tá lá moldada e já vai estar tá tudo pronto na sua cabeça. Você não vai perder isso em uma semana. Agora, pensando no que a gente falou antes sobre a questão do seu bem-estar psicológico, em uma semana, ele pode ir de 0 a 100 e de 100 a 0. Se você não se concentrar em si, em cuidar de si e deixar a cobrança de lado para poder dar atenção a si mesmo, você vai perder o controle na hora da prova. E está tudo bem, acontece. Todo mundo vai ficar com, com suando frio, vai ficar com comichão nos pés tendo medo de que a prova não seja do jeito que vai ser. Isso é natural, todo mundo tem medo. A questão é você como você combate isso. E é muito simples. Vamos ter calma. E essa calma surge do quê? Viva normal. É bem simples. Quanto
0: menos cobrança, consigo próprio, né? A autocobrança ela atrapalha muito. Às vezes, quando você faz uma prova dessa sem nenhuma intenção de passar, de ser aprovado, de entrar na universidade, de repente, até você passa mais do que aquele cara que passou dez meses estudando sem parar. Ou, pior ainda, em uma semana, quer recuperar o tempo perdido e, às vezes, acaba se é, sobrecarregando de tanta informação e se saindo mal na prova.
1: Sim. Principalmente o... O medo da novidade, porque muitos dessas, desses estudantes, principalmente os que agora estão finalizando o ensino médio, vão fazer uma prova com um sentimento que eles não tinham antes, que é o sentimento de responsabilidade. De que eles são responsáveis pelo que vem depois e isso é uma coisa importante se considerar. O que eu posso dizer para que, nesse período, a experiência se torne um pouquinho mais tranquila e o que vai fazer com que elas sejam aprovadas é que é normal essa responsabilidade, ela vem com com a prova sem dúvida. Mas vocês, mas vocês, as pessoas que estão ouvindo e que estão nesse nesse processo, essas pessoas elas se prepararam, elas estão prontas, isso é um fato. Não tem como você passar 10 meses estudando e você não ter retido nada. Agora, é hora da ação. E quando é a hora da ação... Você precisa estar 100% no, no melhor do seu jogo. E se você não está com a mente pronta para isso... Vai ser um problema. Então, se permita ser humano nesse momento. S saber que você não é perfeito... Mas mas isso não significa que você não esteja pronto. Porque você já está. A pessoa que está vai fazer essa prova já está pronta. Então, nesse momento, o essencial é você largar um pouco do acelerador, larga um pouco do caderno, larga um pouco do livro, vá assistir um filme, vá ler um, um livro que não seja da escola, que não seja para vestibular, vá passar um tempo com sua família, vá passar um tempo com outros entes queridos que você tenha. Tudo isso faz parte de um ambiente saudável, um ambiente que vai fazer sua mente relaxar. E é esse relaxamento, essa natureza, essa transparência de que você está pronto, apesar de você não ser perfeito, é o equilíbrio essencial que você precisa ter durante a prova.
0: Essa é a estratégia pré-prova. E na hora da prova? Na hora do vamos ver com o papel na mão?
1: Pronto. Aí você entra na, na, na sala de prova, você não tem mais nada do que pensar. Você vai estar sem seu celular, você vai estar sem seus professores, seus amigos. É um momento tenso em que está só você e aquele camalhaço de papel. E naquele momento, é, é é difícil dizer, cada pessoa vai sentir de uma forma diferente, mas é hora da ação. Quando é hora da ação, você abre o papel e começa a escrever. Considerando que a estamos agora num período entre entre provas, e agora a gente vai ter uma prova que envolve muito cálculo, primeira coisa importante é você ter uma noção do nível de dificuldade das questões. Sendo assim, agora mais pensando no Enem, é, a prova de matemática e natureza, elas têm um, um determinado, um certo padrão. Um padrão em que você vai ter um, questões de dificuldade diferente. e a primeira coisa que eu digo para se fazer é você tentar analisar quais são as questões fáceis, quais são as questões médias, quais são as questões difíceis. Isso, todo mundo que está preparado e que está se preparando tem noção disso, mas na hora da prova você tem que ter claramente de que você tem que procurar isso. Por quê? Porque é uma prova com tempo limitado e com muitas questões para se fazer em um tempo muito, muito corrido. Então, você vá atrás daquilo que você já sabe que vai estar tá lá. Prova de matemática é uma prova que costuma trazer muito medo para os estudantes e, por isso... É uma prova que deve se tomar bastante cuidado No Enem É sempre importante começar pelo mais fácil Por quê? Porque é aquilo que você vai saber fazer É aquilo que é básico É aquilo que Não é que é fácil, mas é porque é a base Para aquilo que é mais avançado Que é mais específico Mesma coisa serve para a ciência da natureza Agora, como você vai fazer, fazer No momento Como é que você vai se organizar Aí é uma estratégia muito pessoal e, e eu, eu estaria indo além do, do que eu sei é, tentando ensinar as pessoas a fazerem a própria prova.
0: Então, fazer primeiro, realizar primeiro as questões que você sabe, que você tem propriedade para executar, é mais interessante do que deixar por último. Né? Tem muita gente que faz o contrário. Aí, quando chega na hora de fazer aquilo que ele realmente sabe, já está cansado, né? cansado mentalmente de tentar resolver uma questão que ele não tem tanta, tanta propriedade para fazer.
1: Eu sempre digo que o Enem ele é a prova mais compreensiva que... Que existe não é nenhum vestibular direito porque ele entende o como a pessoa aprendeu e a pessoa não aprendeu do mais difícil, ela aprendeu a partir do, do mais básico. Ela aprendeu a somar e subtrair antes de resolver uma regra de 3, antes de resolver um polinômio, antes de calcular uma área. Então, seguir esse, esse processo vai lhe garantir um melhor desempenho. E ainda mais, o Enem ele não é uma prova de, ah, você fez cinco questões de 10 você acertou 50% de nota. Não, não é assim. O Enem ele reconhece e valoriza as pessoas que são coerentes, as pessoas que fazem as questões de forma a acompanhar a curva de aprendizado que seria mais lógica, mais humana.
0: Isso tudo que a gente conversou é o que você chama de estratégia de prova, é isso?
1: Com certeza. É a é. parte mais essencial que eu posso falar para qualquer pessoa nesse momento.
0: Pois é. Aí, Henrique, você falou de matemática. né? Matemática é o terror para alguns, inclusive para esta pessoa que vos fala. Português para outros. Mas, quando a gente chega na redação, ela é uma unanimidade. Por que, que a redação sempre assusta tanto?
1: Bem, a redação é... No momento que estamos falando agora, as pessoas já fizeram a redação, então eu vou dar a perspectiva de alguém que acabou de terminar a redação. Uhum. Quando eu terminei a redação que me concedeu minha aprovação, eu fiquei muito muito inseguro, porque você não lembra do texto que você escreve. São 30 linhas, assim, no máximo 30 linhas que você tem para escrever, mas são muitas palavras e você só consegue sair de lá com algumas ideias. Então você pensa, eu escrevi aquilo certo, eu escrevi o, o tema de forma correta, eu esqueci de colocar alguma citação, algum repertório que é importante, será que eu errei alguma vírgula, será que eu errei algum ponto e... Acho que o mais importante nesse momento para a pessoa que acabou de terminar de escrever uma redação é pensar nas suas ideias. As suas ideias estão coerentes. Você se sentiu seguro no tema? Porque a gente sabe as nossas experiências pela forma como a gente se sentiu nelas, a forma como a gente se lembra. Então, se você se lembra de ter sentido bem, então é porque você fez uma boa redação. Se você se sentiu é, atribulado, mas conseguiu escrever, então também sinta essa confiança. Não dá para se chorar em cima do leite derramado, mas pensando no, nas pessoas que já fizeram uma redação, eu acho que é muito importante você ter confiança naquilo que você escreveu.
0: Sem dúvida. Tanto, tanto na, na, na construção, no seu desempenho na construção das ideias, como também no seu desempenho gramatical, porque um complementa o outro.
1: De fato. Como qualquer outra redação, o conhecimento de língua também é tão essencial quanto a própria questão da argumentação. Inclusive, eles se complementam. Se você conhece a língua portuguesa, você vai escrever um texto que mostra uma ideia de forma forte. E se você escreve um texto de forma forte, é porque você, com certeza, tem o domínio da língua.
0: Maravilha. Miguel, o nosso tempo está quase terminando. Queria agradecer a sua presença aqui no nosso Seicast. Para terminar, manda sim, um último recadinho para quem vai enfrentar brevemente uma prova do Enem.
1: Galera, é o seguinte Fiquem tranquilos Prova tá aí Eu entendo Eu estive lá Mas dá certo no final Desfoquem um pouquinho diminuam a velocidade Relaxem um pouco Vão pra praia se puder Mas Vão assistir uma televisão Vão fazer aquilo que vocês gostam Fiquem perto das pessoas Que lhes fazem bem tudo vai dar certo, vocês já fizeram a parte mais difícil, agora é só sucesso. Só isso, aí. sucesso e
0: sorte para todo mundo, sorte e sucesso, né? Eu acho que equilibrando aí dá certo nessa né, receita, não é não, Miguel? Miguel, prazer te conhecer, foi muito legal conversar com você, eu tenho certeza que a galera de casa também gostou muito. O episódio de hoje está chegando ao fim, minha gente, Miguel... Valeu, valeu demais. Muito obrigada mais uma vez. Foi um momento de muito aprendizado. E você que está nos ouvindo, compartilha esse episódio com os vizinhos, com os amigos, com as amigas, com a família e não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!